0: Emma, hvad er det vildeste royale bryllup i historien, hvis man spørger dig?
1: Det er jo et virkelig svært spørgsmål at stille mig, <laughs> fordi der er rigtig, rigtig mange. Men hvis vi kigger kun på danske, så var det bryllup mellem prinsesse Ingeborg og den franske konge Philip fuldstændig sindssygt.
0: Når de kongelige gifter sig, følger hele verden med, og det er bestemt heller ikke lige meget, hvem de vælger at gifte sig med. Gennem historien har royale bryllupper flere gange udløst store skandaler, og i denne uges program skal vi dykke ned i nogle af de vildeste royale skandalebryllupper gennem tiden. Mm. Og hvem er bedre at i studiet til en snak om det, end dig, Emma Rønberg-Påske? Velkommen til. Tak. Øh, hushistorikere og god ven af podcasten. Øh, dejligt at, at have dig med. Oh, tak. Og inden vi sådan for alvor går i gang, så skal jeg bare lige deklarere, at øh, det her program det er ikke live, som sædvanligt. Øh, det er et øh, forproduceret program, og vi optager i dag den 30. oktober. Øh, fordi øh, mens I lytter og hører det her program, at jeg nemlig på ferie. Og jeg vil jo gerne servicere jer sådan, at I har lidt at lytte til, mens jeg er væk. Så derfor laver vi, vi det her program på forhånd. Og det betyder altså også, at hvis I sidder og tænker, at der er den her kæmpe royale nyhed, hvorfor bliver der ikke snakket om det? så ved ikke det er derfor. Og så skal jeg nok love, at øh, hvis der sker noget stort, øh, så tager vi det op igen, når jeg er tilbage på ferie. Men øh, så er jeg lige med på den. Godt. Så er det på plads. Og Emma, jeg synes jo bare, vi skal springe ud i det, fordi jeg øh, jeg synes, der er mange gange, vi har siddet her i studiet og snakket om forskellige kongehuse, og så er vi kommet lidt ind på, u uh, Harald og jeg u uh, det er også en vild historie, eller mm -hmm. u uh, så er der det par, eller det ægteskab. Og det, der er, når man dykker lidt ned i det, så gemmer der sig jo netop sindssygt mange skandaler, når de kongelige gifter sig. Yeah. Så jeg skrev til dig og sagde, kan du ikke lave en liste over dem, du synes er nogle af de vildeste? Mm. Øhm, og det er dem, vi skal snakke om i dag. Og jeg synes næsten bare, vi skal springe ud i den, du også lige teasede for her i introen, nemlig prinsesse Ingeborg og Philip den anden af Frankrig. Yeah. Øhm, ja. Vi er jo langt tilbage. Vi er ja. i middelalderen. Ja. Øhm, så hvis I sidder ud og lytter og tænker, dem har I ikke hørt om Fair nok, tænker mm. jeg øh, Det havde jeg faktisk Jeg kendte heller ikke den her historie Men jeg må sige, da jeg læste den, forstod jeg godt Du havde den på listen jeg, ikke? Øhm, nå, hvad, hvad var der med prinsesse Ingeborg og Philip den anden?
1: Det kan være, at jeg lige skal starte med at sige At øh, prinsesse Ingeborg Hun var datter af Valdemar den Store Som jo faktisk er en af vores mest kendte konger øh, Og hans øh, dronning øh, Sofia Minsk. Og øhm, især i middelalderen, der var man jo rigtig dygtig til at placere sine døtre eller øh, andre familiemedlemmer rundt omkring i de europæiske fyrstehuse. Så på den måde så var ægteskaber jo øh, ja,
0: politik. Ja, en valuta Det sige, var det, en ikke? valuta, ja.
1: og, og, og ikke sådan, så at kvinderne ikke havde noget at sige omkring det. Øh, det havde de faktisk tit. Øh, men det var fornuftsægteskaber, politiske ægteskaber, hvor man regnede med, at man så måske ville danne øh, en alliance af en eller anden art. Og øh, det at sende Ingeborg ned til Frankrig, var ikke dumt. Øh, problemet var bare, at øh, Ingeborgs mand overhovedet ikke var interesseret i hende. Ja. Øh, fordi øh, vi ved faktisk ikke sådan helt, hvad der foregår til at starte med, men vi ved i hvert fald, at hun bliver sendt ned til Frankrig. De bliver gift, uden sådan de større problemer faktisk, øh, indtil bryllupsnatten. Hvor at Philip vælger at frastøde Ingeborg. Ja. Altså, han vil simpelthen ikke være sammen med hende. Og hvis man bliver gift, så skal man også have sin... Den første ja. brøllupsnat. Og, og den var
0: vigtig dengang. Den, var. den, er, jo, vigtig, den er stadig vigtig, men man kan sige, at dengang var det jo... Det, jeg ved det primært fra mm. en Royale tv-serie, ja. så stod de jo og ventede, fordi var øh, ægteskabet fuldbyrdet. Ikke? Det jo. var vigtigt.
1: Enten var der faktisk nogen, der stod helt inde i rummet. Ja. Æh, det er der eksempler på, <laughs> no, det er sådan rimelig sindssygt at tænke på. Æh, eller også stod man på den anden side, eller så fik man... Nogen til at berette, at man kunne høre noget, eller ja. et eller andet, ikke? for at sikre sig, at ægteskabet var fuldbyrdet, ja. så at sige. Fordi hvis ægteskabet ikke var fuldbyrdet, så kunne man faktisk godt blive skilt. Ja. Øh, og øh, Philip, han er jo så åbenbart snedig nok til at sige, at øh, de har aldrig haft sex. Øh, de har i hvert fald ikke øh, været sammen på øh, bryllupsnatten. Ja. Og så var der en åbning
0: for, at man kunne blive skilt. Ja. Ved vi egentlig, uh, uh, hvor gamle er uh, Ingeborg og Philip på det her tidspunkt? Der har, man har jo set mange af de her historiske uh, ja, ja. ægteskaber, hvor så har det været en meget, meget ung prinsesse, der skulle giftes med en uh, lidt halv gammel uh, konge
1: og sådan noget. Men uh, ja. var det tilfældet her? Altså, man kan sige, at uh, de var jo også relativt unge. Uh, Ingeborg var i hvert fald. Uh, men altså, det er jo ikke sådan et underligt ægteskab Nej. på den måde. Æm, og sådan rent politisk var det et ret godt tænkt ægteskab Der var flere rigtig gode politiske grunde til at gifte hende til Frankrig Æ, Problemet var bare lidt, at Philip jo nok havde kigget på andre kvinder ja. Æm, Og vi ved jo faktisk, for at være helt ærlig, ikke rigtigt, hvorfor han ikke brød sig om Ingeborg
0: var, altså oh, nu kommer man hurtigt ind i en upassende snak ja. men, men altså, var, hun, øh, var, hun, var hun ikke køn eller var der noget i var der noget sådan der
1: nej altså hun, hun skulle angiveligt faktisk have været ret køn Æm, altså vi ved at øh, vi ved ikke super meget om hvordan folk egentlig så ud i Middelland. Nej, og de er jo men, også blevet
0: portrætteret nogle gange altså
1: forkert ikke altså eller, ja, ja på ma på malerier og så videre altså det billede vi har er Ingeborg, der er hun faktisk ret køn. Øh, eller sådan til ting. Øh, og vi ved, at hendes mor, Sofia Minsk, var ret flot. Ja. Øh, og det er en af de eneste ting, vi, vi har lært om ja. Sofia, faktisk igennem historien, det var, at hun var ret flot. Det,
0: øh. Meget sigende om, hvad vi, vi videre formidler om kvinder. Ja, og
1: ret irriterende, fordi hun er faktisk en ret spændende historisk karakter. Ja. Øh, og mig øh, den Store ved vi også faktisk, var sådan ret høj og statelig øh, så, så chancerne for, at hun også var relativt pæn ja. er ret store. Ikke?
0: Men altså, jeg har også læst noget om, mm. at, øh, at Philip øh, den anden her, for ligesom at komme ud af den her øh, ægteskabsknibe, han så var, havde fanget sig selv i, selvom han ikke gad være gift med øh, mm. den danske prinsesse Ingeborg, han ligesom sagde, at han, han kunne ikke forklare, hvorfor han ikke ville, var, ville være sammen med hende. Nej. Måske var det trolddom. Ja, øh, og så er der en... Man kan altid hive trolddom op ja, af hatten,
1: ikke? det kunne man måske også lidt nemmere dengang, i hvert fald yeah. <laughs> i middelalderen. Øh, men så er der også en anden kanin, man kan hive op af hatten. Øh, både i middelalderen og renaissancen for at få en skildspise. Vi er fornært nært beslægtet. Ja. Og nu er der sikkert nogen, der tænker, men blev man ikke gift med sine kusiner og vettere og alt muligt andet? Øh, jo, jo. <laughs> jo, jo, selvfølgelig. Men, men øh, øh, det var faktisk sådan, at man ikke måtte være fornært nært besligtet. Det var der faktisk en regel om. Ja. Og man skulle ofte have en, øh, sådan, en tilladelse fra paven øh, på daværende tidspunkt. Og øh, det havde de sådan set også fået og sådan noget. Men nu synes Philip så alligevel, at de var for nært beslægtet. Øh, og så blev det altså et togtrækkeri uden lige. Fordi Ingeborg, hun havde ikke tænkt sig at flytte fra Frankrig. Hun ville ikke opgive uden kamp. Jo, men hun var blevet dronning af Frankrig. Ja. Og det havde hun tænkt sig at blive ved med at være. Ja. Og så var hun sådan set lidt ligeglad med om hun skulle leve i eksil i et kloster, for hun var dronning. Det havde hun ligesom set frem ja. til. Det var hendes politiske ret nu hvor hun blev gift med Filip. Ja,
0: for han sender hende, er det sådan der han sender hende i eksil i et kloster, ja. ja. fordi han gider ikke at bo sammen med hende. <laughs>
1: Det er altså, han er en fed han er en super
0: fed fyr. <laughs> ja, jamen, det er, altså, ja, en, virkelig en dusbag. Altså, Ik? ved vi noget om, fordi det kan man jo ikke være med at tænke på, mm. hvorfor er det, at han ikke stopper det her, inden de når at blive gift? Det virker jo sådan lidt fjollet, altså, at hvis han yeah. er så frastødt af hende.
1: Jamen altså, jeg, ingen ved jo helt, hvad det er, der er sket. Og der kan jo også være, øh, fordi altså, sådan, alliancer i middelalderen ret hurtigt kunne ændre sig så er der også nogen, der har peget på, at han faktisk så, at der kunne være en anden foddelagtig alliance et andet sted. Om han var så religiøs, at han troede, der var noget trolddom, som Ingeborg i øvrigt selv fuldstændig afviste. Ja. Eller om det her med at være for tæt beslægtet, om han reelt var bange for det, det ved vi ikke. Og det var jo også noget, som Ingeborg fuldstændig afviste. Ikke? Ja. Men man skal jo også tænke på, at det ene, den eneste, der havde noget at tabe, vi ikke at få det ægteskab. Det var Ingeborg. Ja. Altså hun fik en ny titel, et nyt land, som hun skulle være med til at regere. Og hvis det blev taget fra hende, så var hendes fremtid jo uvis. Ja. Fordi nu havde hun jo været gift en gang, så at sige, hun kunne sikkert godt blive gift igen. Men det var jo hendes ret, ja. der var ved at blive og taget jo, fra hende. Og det
0: var jo også det, man godt ved gennem historien, at ja. det var jo i en gratis for mændene, Ja. Øh, på en eller anden måde at lave de her, den her manøvre, ligesom det jo også var for dem at have, jeg ved ikke, hvor mange elsker indre og sådan noget. Ikke? Men kvinderne skulle jo øh, helst være rene og, og kunne blive sendt til en ny konge, ja, eller, ja, ja. Altså, og uden at være besudlet af andet. Ikke? Jo. Øh,
1: hvordan ender hele den her sag? Jamen, altså, det går jo faktisk frem og tilbage. Og, og Ingeborg, hun har jo nogen i Frankrig faktisk, der taler hendes sag, øh, og som rejser til paven. Og forklare, hvad det er, der foregår. Og hun bliver faktisk løslet, løslet øh, fra sin husarrest eller sit eksil i, i klosteret. Alt imens, at Philip jo <lød>, øh, har fundet sig en ny dame. Selvfølgelig. Ja, Selvfølgelig ja, ja.
0: har Philip det.
1: <lød>, ja, ja. Øh, Han har men, været, øh, været på klub og lige... Altså, det er jo virkelig frygteligt at tænke på, ikke? Men øhm,
0: ja. Så hun bliver løslet. Bliver ja. hun i Frankrigshavn til Danmark? Hvad, hvad
1: gør hun? Men hun bliver faktisk i, øh, i Frankrig, okay. Æm, og bliver sådan øh, jo, set som sådan et, et kristent forbillede, kan man næsten sige. Ja, ja. Det og, forblir, er meget interessant. og hun forbliver dronning? Nej, <laughs> det gør hun så ikke. Æ, Men ikke. Altså, øh, nej, fordi Philip har jo sådan set fået en ny dronning, ikke? Æm, men hun kommer ikke tilbage til Danmark. Okay, ja. okay. voldsomt,
0: øh, voldsomt for, for Ingeborg, må ja. man sige. Æm, God. Jamen, det var historien om øh, Ingeborg og Philip den anden af Frankrig, og øh, ja. vi tager lige en skiller, og så fortsætter vi med endnu flere spændende ægteskaber. For jeg synes, vi fortsætter lidt i det historiske spor, inden vi øh, kommer til de mere øh, ja, moderne ægteskaber, dem i nyere tid i hvert fald, som, mm. som flere af lytterne måske også vil kende lidt bedre til, men nu skal vi hoppe til Christian den 4., ja. som jeg også synes er ret spændende. Øhm, og det var mellem eller Christian den 4 og Kirsten Munk, men hvor, så vidt jeg forstår, der
1: var jo faktisk ikke et ægteskab. Øh, det er jo diskuteret. Ja. Øhm, altså, faktisk, så, så, så vil jeg bare lige hurtigt sige, at det, det er jo. Jeg, fik, jeg synes, jeg fik afsluttet Ingeborg lidt ærgerligt, fordi. Hun fik faktisk genrejst øh, sin ære ja. senere hen. Øh, øh, meget senere faktisk i fransk historie, så blev hun anerkendt som dronning. Okay. Så altså, man vil kunne finde hende som dronning Ingeborg af Frankrig, men altså, mange af hendes privilegier blev taget fra hende. Ja,
0: men så historien det sin... har ligesom været lojal over for, ja. for fordi Der kunne man jo også godt tænke, okay, havde man så for at skrive historien sådan, ja. at men den, øh, der var noget galt med hende. Og ja. den franske konge fandt en ny dronning eller et eller andet. Ikke sådan Nej, den er meget lojal ja. er skrevet over for hende, og ja.
1: hun har fået en ret flot genrejsning. Ja. Æm, og der er faktisk skrevet rigtig meget om hende, så man, man kan godt slå hende op også selv. Ja. Det er ret fedt forløb. Det er vi Nå. glade for. Men øh, det var bare lige, øh, bare lige for at, at afslutte den. Jamen, det skal godt. gå ordentligt til. Det skal ordentligt til her i podcasten. Ja, ja. Ikke? Ja, ja. Æh, men altså, Christian den 4. og Kirsten Munk, altså, <laughs> man finder jo heller ikke en større idiot <laughs> end Christian den 4. <laughs> okay. men altså... Christian den 4 er jo kendt for rigtig mange ting. Øh, for øh, Rundne Tårn og Rosenborg og Klap for og hvad er virkelig Han var glad for at bygge ting. Ja, og ja. en meget sådan, farverig konge. Ja. Ikke? Øh, og meget glad for damer. Meget glad. Meget, meget glad. Øh, og han havde til at starte med en, øh, en kone, en dronning, øh, som han fik en hel del børn med. Øh, men øh, hun var måske knap så spændende i forhold til det, vi skal tale om nu, nemlig hans nummer to kone, Kirsten Munk. Og alt imens, at Christian den 4. jo øh, har været gift et par gange, så har han altså også knaldet ved siden af alle ja. gange. Det Nå, ikke? kommer
0: ikke bag på nogen.
1: Nej. Øh, og det, der er så øh, på alle mulige tænkelige måder frygteligt ved det her ægteskab mellem Kirsten Munk og Christian den 4. det er, at hun jo nærmest bliver sådan præsenteret som en gave for ham af sin egen mor. Ja. Æ, og øhm, altså, øh, hun bliver sådan. Ja, man kan næsten forestille sig, at hun, hun bliver skubbet ind foran, sådan, så han kan få øje på hende. Hun er ung og smuk, og meget yngre end Christian den 4 i øvrigt. Øh, kommer fra en adelsfamilie i Danmark. Æm, så adelen i Danmark er ikke super glad for, at øh, en at kvinde fra deres egen stand øh, har et forhold til kongen. I sådan en grad, at øh, han anerkender hende som hans kone til venstre hånd.
0: Hvorfor er de egentlig ikke glade for det? Det spørger måske
1: lidt dumt. Jamen, fordi så, så sker der jo det, at hele hendes familie vil blive forfordelt.
0: Ah, på den måde. Så. Ja. Der var, okay, jeg tænkte bare, om det der kunne godt for adelen. de har en fået indenfor, men det er noget misundelse. Der ja, er helt glade med til, ja. Synden,
1: ja. Øhm, og øh, jeg skal sige, at hendes mor, Ellen Marsvin, også virkelig en spændende karakter. Og fedt navn. Fedt, fedt navn, ikke? <laughs> Hun, øh, hun nyder rigtig godt af at være så tæt på kongen. Ja,
0: fordi jeg læst, altså, når jeg har læst lidt op på det, jeg er jo slet mm. ikke lige så meget inde i det, som du er, der læser jeg det også som om, at det faktisk, altså, når man kigger på hele deres forløb, så mm. er det ligesom moren, der høster rigtig meget
1: på det her. Også økonomisk. Ja, ja fordi øhm, Elmarsvind bliver jo faktisk den største øh, <laughs> <sat> sjov navn. <laughs> øh, hvad det hedder? Øh, landejer på hele Fyn. Ja. Altså nu, Fyn var stedetødt at have en herregård, guds øh, på et andet tidspunkt fordi det er, var rigtig god jord, og det lå lige midt i rydet. Øhm, men hun, øh, hun ender simpelthen med, at, øh, at eje store dele af fylen. Mm. Blandt andet fordi, at hun er så tæt på kongen. Også efter, at Kirsten Munk og Christian den 4. går fra hinanden. Ja.
0: Men altså, er det, er det mig, der har øh, misforstået, eller er der lidt divergerende meldinger om det her med, om de, om, om de var gift? Fordi jeg synes også, ja. man kan læse lidt det der med, at han var ekstremt øh, betaget af hende, forelsket ja. i hende faktisk, og de fik børn sammen. Og, ja. men, men hun var aldrig, øh, hun blev faktisk aldrig ægte royal, eller hun var aldrig sådan øh, fuldgyldig øh, øh, medlem af Hoffet på den måde, mm. når hun og hun var lidt i, øh, i perferien. Men
1: der er så også nogle meldinger om, at de blev gift. Ja, altså de blev gift. Ja. Øhm, og og der, man, det kan man altid diskutere, også, noget, men de blev gift, fordi Christian den 4., øh, som var meget overtroisk og troede på stjernerne, øh, meget New Age-agtig i virkeligheden i dag, men øh, han havde fået at vide, at han skulle gifte sig inden et vist tidspunkt. Ja. Og så blev de gift meget hurtigt. Øh, og øh, hun blev jo aldrig dronning til gengæld, og meget hoffet brød sig ikke om hende, fordi hun netop var fra adlen. Øh, og Christian den 4. var dybt, dybt betaget af hende, og de fik jo bare det ene barn efter det andet. Så altså, man skal jo prøve at forestille sig, at hun... Det var jo en tiden prævention. <laughs> ja, og øhm, det der med at vente en vis mængde uger efter, at hun havde født, var han også rigtig dårlig til. Ja. Kan man også se, fordi hun fik nærmest et barn hver år. Ej. Okay, ja. Altså kan man forestille sig, at nu banker han sat med på ja. igen, ikke? og han skal bare, altså hans, hans sexappetit må have været ret stor, ikke? fordi ja. han havde jo hende, og så havde han jo faktisk også elsker ender. Ja. Øhm, og faktisk, hvis man kigger sådan på det, altså hele hendes forløb, så kan man også se, at hun, hun sender også børnene væk. Øh, hun får jo blandt andet Leonor og Christina. Øh, hun sender børnene væk til, hjem til sin mor til Ellen Marsvin, øh, og virker... <laughs> <ja>. <laughs> yes. Unds
0: undskyld til Ellens efterkommere, hvis de lytter med. Det er ikke med vilje. Det er altså et virkelig godt navn. navn.
1: <laughs> Men øhm, altså, der er noget, der tyder på, at hun faktisk også får øh, fødselsdepressioner. Okay. Altså bliver decideret øh, deprimeret af at få så mange børn i træk. Men jeg skulle også til at sige, hvad, hvad er hendes reaktion på alt det her? Fordi mm. hun
0: bliver jo øh, altså, er sådan en øh, mor skubbet ind ja. øh, for en konge, fordi øh, at hun ser et, et profit. Ja. Øh, hvordan har hun det selv, i alt det her? Og han, Christian, jeg bliver forelsket i hende. Må ja. man forstå? Er hun forelsket i ham, eller synes hun, det her er. Altså, er hun et stykke kød, som bliver brugt, og hun synes, det er forfærdeligt? Eller hvor, hvor står hun selv i alt det her?
1: Ja, altså. I, uh, I podcasten Drønningerede, der har Cecilia og jeg nogle gange omtalt hende som øhm, en sexslave. Okay. Fordi hun jo, altså, nej, altså det er jo også sat på spidsen, ja. men altså hun bliver jo virkelig bare overfaldet af ja. kongen. Ikke? Og jeg tror helt sikkert, at der har været en eller anden form for attraktion. Og det er jo også spændende at være sammen med kongen. Men når man hvert år føder et barn, og der er konstant af en, der står og banker på døren, så kan man måske godt forstå, at hun til sidst knalder døren i. Ja. Og siger, nu vælger jeg ikke mere. Nu for meget. Og der er det jo så, det rigtig spændende sker, ikke? Fordi det tager Christian Bufiard ikke pænt. Nej, det kunne man forestille sig. Han rejser jo rent faktisk en støtte. En lille, lille sten, som man kan se op ved Frederiksborg Slot i Øvrigt. Hvor der står en dato på, hvornår det var, hun smækkede døren i. til det soveværelse. Er det rigtigt? Ja. Han bliver skidesur. Ja.
0: Øh, men der synes jeg, det er mærkeligt, at han rejser en sten for det, fordi så mener han ligesom alle om, ja, det var den dag, hun ikke gad knalde med mig mere. Det synes jeg, hvis det var mig, så ville
1: jeg da hellere holde det lidt for mig selv, tror jeg. Ja, men ikke Christian, ikke han, bliver. Christian yes. øh, han, bliver han bliver så fornærmet. Ikke? Ah. Øh, og øh, begynder jo også at tænke, om, om hun har en ved siden af.
0: Ah, ja. hun så det?
1: Det er der jo måske noget, der tyder på. Okay. Det anklager han, sig, han hende i hvert fald
0: for. Jeg hun det? <laughs> ja, men det kan man
1: jo så tænke. Ikke? Men, øh, men der er jo noget, der tyder på, at hun måske havde en affære med en, øh, en, en, en tysk fyr. nej 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 Ja. Okay. Æ, så det er jo altså bare øh, frem og tilbage. Ikke? Og efter den her dør
0: så bliver smækket mm. i, er det så der, de ligesom går fra hinanden? Eller? Ja, så altså, ja, de, de, de,
1: de kommer jo øh, til at leve væk fra hinanden, hun bliver sendt... Øh, i kloster.
0: Ja, som ja. man jo gør.
1: Det, er, jo det var jo gør. det, man gjorde gang med. <laughs> øhm, og alt de mand, hendes egen, egen mor, Ellen Marsvin, jo har en ny kvinde klar i kulissen, der hedder Vibbeke Kruse. Som, som, som bagefter man, kommer til at ligge i med, med kongen. Okay, hun er sådan ja. en rigtig... Øh,
0: man tænker mm. på sådan en little finger i Game of Thrones, eller sådan noget. Rigtig rængesmider.
1: Øh, altså prøv at Ellen Marsvin er fantastisk. Altså, fantastisk historisk figur. Ja. Men også overvej. Ikke? Altså, Ellen Marsvin... Kirsten Munk og så Leonor og Christina. Ikke? Jo jo. Det er tre fantastiske historiske kvinder, der er i lige linje i familie med hinanden. Jeg, får, jeg tænker, at vi må, nu må vi få en idé så vi skal lave et afsnit om
0: makssyg mødre <laughs> på et tidspunkt. Der kan hun være med. Ja, det kunne man. Godt. Jamen, øh, således får vi lukket øh, seksslaven, Kirsten Munk <laughs> og, øh, og Christian den 4. Så har vi den sidste, det sidste historiske ægteskab på, øh, på tapetet, som, som jeg øh, er personligt meget investeret i. Fordi det er øh, Grevine Danner og Frederik den Ja. Yeah. Og jeg, øh, min far, han bor i Ers Pris. Oh, yeah. øhm, og min svigerfamilie bor der også, øh, hvor Grevine Danner jo øh, havde slot, mm -hmm. som jo stadig står der den dag i dag. Ja. Yeah. Øhm, så, og det er kun derfor, jeg er meget personligt investeret i det. Det er bare fordi, at jeg rent faktisk kender lidt til hende på forhånd. Men øh, Grevinde Danner og Frederik den syvende. Ja. Øh, hvorfor var det, at det
1: var et sprængfærdigt ægteskab? Jamen, igen er vi jo faktisk ude i et ægteskab, der er til venstre hånd. Fordi øh, Grevinde Danner, som hendes navn antyder blev jo faktisk aldrig dronning af Danmark.
0: Og når man siger det her til venstre hånd, ja. bare lige, hvad, hvad er det egentlig, det betyder?
1: Det betyder, at øh, hun ikke kan være den lovformelige hustru til kongen, så hun kan ikke blive dronning. Øh, og de børn, de eventuelt måtte få, bliver jo så heller ikke arvinger til Nej. tronen. Øh, så hun må jo heller ikke kalde sig dronning, eller noget den tur. Men øh, Frederik den 7. han var faktisk, han havde været gift før øh, grævene danner øh, af flere omgange og øh, frygtelige ægteskaber. Øh, han er blevet beskrevet som en rigtig dårlig ægtemand. I virkeligheden så har matchene nok ikke været særlig gode. Men han møder faktisk uh, Louise Rasmussen, som hun rent faktisk hed, uh, i det københavnske uh, borgerskabsliv, uh, i det københavnske salonger, kan man faktisk sige. Ja. Uh, og uh, Louise Rasmussen hun, hun uh, kommer ikke fra den øvre klasse, uh, men hun begår sig der. Blandt andet har hun haft en, en kæreste som hed Carl Berling. Mm -hmm. En længere forhold faktisk, som resulterer i en søn, som bliver sendt til England. Og mens hun faktisk er sammen med Carl Berling, og han har noget med Berling, at gøre, den er god nok, ja. <laughs> der møder hun også Frederik den 7., fordi han indgår også i de kredse. Og Frederik den 7. bliver ret betaget af hende. Øhm, og hun kan faktisk også rigtig godt lide Frederik den 7. og det virker, som om de klikker rigtig fint. Så da forholdet med Karl Berling går i stykker, der begynder Frederik den 7. at jagte hende endnu mere. Mm -hmm. øhm, og det er sådan meget speedet op forløb, det her, ikke? fordi der er alt muligt, der sker ind imellem. Øhm, hun er blandt andet også modehandlerske handlerske. Øh, i, i København, faktisk i den butik, hvor at, uh, Uniqlo ligger i dag. Nå, ja. sjovt. Øhm, men øh, der sker en hel masse ting. Det er, at hun er selvstændig erhvervsdrivende på et tidspunkt. Og de indgår så i et forhold til hinanden.
0: Er hun ikke også balletdanser?
1: Det er hun helt ja. til at starte. Ja. Jo. Ja. Øhm, og de, øh, de kan virkelig godt lide hinanden. Og, øh, det er som om, at de, de finder noget i hinanden. Der. Hun kan passe lidt på ham, og han tager sig af hende. Øh, men de adelige i Danmark er igen ikke glade. Fordi det her, det er jo et frygteligt ægteskab, ikke? Altså, hun kan, hun kan jo ikke blive gift som dronning. Han har ikke nogen arvinger. Ret frygteligt i virkeligheden, ikke? Der er ikke nogen til at, at komme efter ham. Hun kan ikke give ham det.
0: Og det er jo en konges fornemste opgave, ikke? Ja, og dronning. Og ja.
1: producerer arvinger, ikke? Jo, øhm, og hun er sådan almindelig, og kender ikke alle reglerne, og hun vil alt muligt underligt, og give masser af penge til de fattige, og især fattige kvinder, der måske har født uden for ægteskab. Noget hun jo selv har gjort. Eller til voldsramte kvinder. Rigtig mange, der kender navnet Danner i dag. Ikke? Mm -hmm. Og det er faktisk skrevet ind i Danner. Så, så hun ville rigtig gerne det filantropiske liv give en masse penge til dem, der ikke havde særlig meget.
0: På mange måder, det man jo... Altså nogle øh, takter, man kan se den dag i dag hos ja. øh, cro Mary, Prinsesse mm -hmm. Marie, altså hos moderne... Øh, faktisk royale kronprinsesser og prinsesser rundt om i Europa.
1: Ja, altså man kan sige på mange måder, var hun meget moderne, og hun var utrolig glad for at lære nye ting rejse, og rejse. Og på den måde havde hun også rigtig meget til fælles med Frederik den 7., som jo elskede arkeologi og ud at lære en masse om historie, grave nogle gamle grave op og sådan noget. Ikke? Så hun havde en masse ting til fælles. De var bare ekstremt ille set. Af adlen i så det så
0: det her ægteskab, det var faktisk ikke mellem dem, at det var der var noget Nej, galt. Det var det faktisk var... rundt om at folk ikke billigede det, fordi hun ikke var ja. hun var ikke fin nok simpelthen. Og hun blev virkelig udskammet
1: på ja. grund af det. Men hendes eftermæle og Frederik 7. eftermæle er jo altså enorm fint og, øh, og meget folkeligt. sådan virkelig nogle af de allerførste folkelige kongelige. Ja. Fordi altså for eksempel grevinde og slot der mm. i jeres pris. Øh, ja. Der
0: er jo også øh, ved siden af slottet øh, boliger, der ligger der, som mm -hmm. er blevet brugt som børnehjem i ja. mange år. Ja. Øhm, og hun har også doneret øh, det, der var hendes hjem i København, mm -hmm. øhm, som vel er det, der er Dannerhuset i dag. Ja. Øh, som man kender som øh, ja, et tilflugtssted for voldsramte kvinder. Ja. Øhm, så, så på den måde er hun, jo, er hun jo, sådan et, det er jo sådan et navn, man kender, og man ja. kender nemlig for noget nogen, der brugte sin magt.
1: På en god måde. På noget rigtig ja. godt, ikke? Ja. Men altså, hun blev totalt udskammet. Ja. Og, og overvej lige, hun havde et barn uden for ægteskab. Det var det værste, man kunne ja. dengang. Ja. ja. Så altså, øh, det, ja. Var, det var ikke dem, der var noget galt med, men tværtimod alle rundt omkring dem. Ja. Men befolkningen faktisk jo synes at det var et rigtig hyggeligt ja. ægte par, ikke?
0: Og gik de så fra hinanden
1: på grund af den her modstand? Nej, de Nej. forblev jo sammen. Øhm, og øh, var jo, så vidt jeg ved, ret lykkelige i virkeligheden. Nå. Ja, altså, så nogle gange så kan et sådan lidt skandaleægteskab jo også handle om, at dem rundt omkring synes, at det er noget frygteligt noget, ja. ikke? Og der kom jo heller ikke nogen arving. Det er jo æm.
0: Romeo og Julie historien om igen, ja, ikke? Altså, ja. det er det jo faktisk. Og, og de holdt ved, og, og man kan jo kun glæde sig over, at øh, de ting, Grønne Danner har stået for og skabt, som vi stadig har i dag. ja. Og således uh, segwayer vi over i... Uh, vi, 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 uh, vi spoler tiden lidt frem, så ja. at sige. Nu kommer vi til, uh, til nogle af de royale ægteskaber, som er blevet indgået i nyere tid. Uh, og, uh, og jeg synes, vi, uh, vi, starter, vi starter med uh, Beatrix og Klaus. Ja. Uh, og... Vi kan måske også lidt i, i samhold her også komme lidt ind på Carl Gustav og Silvia, ja. svenske kongepærer, for de har jo det til fælles, at det var et problem, at der var øh, simpelthen nogle, øh, noget tysk familie, ja. øh, og vi var tæt på krigen. Ja. Øh, skal vi starte med Beatrix og Claus? Hvad var problemet mm. med dem?
1: Jamen, altså, øh, og det er jo øh, Beatrix af... Holland. Ja, ja. hun er øh, tidligere dronning er, ja. af Nederlandene. Øh, hun er jo øh, gået på pension, så hun har øh, overladt øh, tronen til sin søn. Ja, hun er aptiseret simpelthen. Hun er aptiseret, ja. Ja. Og det er der tradition for i, i Nederlandene, så det er ikke underligt. Er det egentlig
0: mere korrekt at sige Nederland end Holland?
1: Det tror jeg, fordi det er noget med, at Holland er øh, en del af Nederlandene. Okay, ja. godt. Jeg retter ind. Fint. Men altså... Øh... <tryk> Det. Du, du er ikke helt sikker? Jo, jeg tror jeg faktisk, jeg er ret okay. sikker. Ja. Det er
0: også Men, en øh, de ting. Men øh, Beatrix nu abdiceret dronning ja. øh, og Claus,
1: ja. som var tysker. Han var tysk diplomat. Ja. Øh. Og det er måske lige vigtigt, øh, hvad årstal de ligesom finder sammen. Ja, de bliver øh, første gang fotograferet sammen i 1965. Ja. Øh, og så tænker man måske, åh, uh. det er da et stykke tid efter krigen. Ja. Men det er det jo faktisk ikke. Altså, det er 20 år efter, ikke? Øhm, Og det er ikke glemt i nederlandene, hvad der skete under 2. verdenskrig. Bestemt ikke. Og nederlandene har en helt anden historie omkring 2. verdenskrig, end, end vi har i Danmark. Øhm, så det var på mange måder enormt traumatisk for den nederlandske befolkning, at Beatrix, hun fandt en tysk diplomat. Øh, og der var stor opstandelse. Ja. Altså, der var ikke særlig mange, der syntes, det var en god idé. Var det fordi, der
0: simpelthen bare stadig var et, et kæmpe had til tyskerne og til Tyskland? Øh, selvfølgelig ja. på baggrund af 2. verdenskrig. Eller ja. var det også fordi, at der var noget i hans fortid, som var problematisk?
1: Altså, øh, Claus, han var, han var tysk diplomat og kom fra en, en ret fin familie i virkeligheden. Han har også gigalangt navn, hvis man slår det op. Jeg skal ikke sige det, fordi det lyder dumt, når jeg prøver at sige det. <laughs> vi, nøj, vi nøjes med Claus. <laughs> ja, øh, og hvis man kigger ind i hans families historie, så er der desværre også nogle tråde til nazisterne. Ja. Så det er ikke grebet ud af den blå luft, men man, igen skal man spørge sig selv, skal han bøde for noget, som hans forfædre mm. har gjort, og som noget, som, som han i virkeligheden ikke har haft noget at gøre med? Mm. Øhm, så altså, det var, øh, det var op ad bakke for de to til at starte med, og befolkningen brød sig ikke om ham i rigtig rigtig, rigtig mange år. Det var først senere i deres ægteskab, den helt op i 80'erne faktisk, at man begyndte at, at, at bryde sig rigtig meget om ham.
0: Og hvad, hvad gjorde så, at det vendte? Altså, var det simpelthen tiden, der på en eller anden måde ledede det sår, eller var det, fordi han gjorde en rigtig god figur? Eller?
1: Ja, altså man kan sige, øh, tiden hjælper jo rigtig meget, og det viste sig, at han var en rigtig god støtte for Beatrix. Altså, han havde jo også den meget svære rolle som prins til en dronning. Mm -hmm. Og vi har jo set rundt omkring i Europa det her med, at være prins, når ens kone er dronning, jo af og til kan være lidt udfordrende. Ja. Øh, både i England og i Danmark. Ja. Og der var bare aldrig noget med ham. Ej. Altså, han gjorde det til perfektion. Ja. Nu,
0: havde, nu lavede jeg sammen med Jacob Sten Olsen i sidste program om øh, kromantens Victoria og prins Daniel. Ja. Som jo også, altså uden at have den tyske baggrund, men også havde den her store modstand i starten, men så netop fordi han altså, har vist sig at være en god prins, faktisk, ja. og en
1: god støtte, så har han ligesom vundet tilliden. Og det var det samme, Claus gjorde. Ja, ja. altså han var også troværdig og stillede op til ting, og, altså støttede Beatrix, ikke? Ja. ja. Så, så han endte faktisk med at være elsket, at være
0: elsket i, ja. i Holland, i Nederlande. Ja. ja. Og så er der jo også nu, hvor vi er ved det her med den tyske fortid, så ja. synes jeg, det er oplagt lige også at vende Karl Gustav og Toning Silvia. Ja. Fordi der har det jo også fyldt ret meget.
1: Mm -hmm. Og fylder stadigvæk ja. rigtig meget. Øhm, Carl Gustav og Silvia mødtes jo øh, til de olympiske lege.
0: Ja, der er altså noget med skandinaviske royale og OL,
1: hvor vi godt kan lide at, øh, at møde ja. vores prinsesser. Øhm, og øh, hvad det hedder... Det var jo øh, kærlighed ved første blik, synes de begge to, i hvert fald øh, ifølge en masse historier. Øhm, men Silvia hun øh, kom jo egentlig fra Brasilien, mens hendes familie var flyttet fra Tyskland til Brasilien. Øhm, og der er en masse historier om, at øh, Silvias far fik nogle ting, øh, en masse penge, noget virksomhed, fordi at det blev taget fra nogle andre. Og det er jo altså jøderne, det er blevet taget fra. Og i forbindelse med, at krigen var ved at nå sin slutning, så rejser de jo så altså til Brasilien, og der var en hel del nazi-sympatisører, det er svært at sige, der rejste til Syd- eller mellemamerika, fordi der kunne de få fred. Og vi ved også, at der er blevet kigget rigtig, rigtig meget på Silvias familie, og der er rigtig mange ting, der indikerer, at de har haft en hel del med nazisterne at gøre. Ja. Øhm, det er jo ikke noget, Silvia igen skal bøde for, fordi det har jo ikke været hendes idé eller tanke, eller noget, hun overhovedet har været med til. Så på mange måder er det jo komplet åndssvagt, at børn af folk, der har lavet et eller andet, de nok ikke skulle have gjort, skal bøde for, at de har gjort det. Ja. Altså det gør vi jo heller ikke normalt. Vel? Nej,
0: og det er nok der, hvor man kan sige, at det der ophøjet som et kongehus har, mm. altså hvor at du på en eller anden måde jo er en galionsfigur øh, for dit land, ja. at der bliver man måske også målt på nogle højere standarder, altså på en eller anden måde, ikke? og det der med, at folk bliver grænsket lidt om, hvem er hvad er det her for den person, og kan ja. vi stå inden for det, og sådan noget. Ikke? Øhm, men igen fristes jeg til at sige, at det, man tænker jo, det er lidt samme historie, altså dronning Silvær mm. har jo også været populær i
1: Sverige. Ekstremt populær, ja. ja. Øh, og øh, kan sige, den svenske konge, Carl Gustavs familie, har jo også haft visse berøringer med nazisterne. Ikke? I hvert fald noget, det bliver i hvert fald kraftigt antydet, at der har været et eller andet forhold der, hvis man kigger lidt tilbage i historien også. Mm. Og det er jo ikke noget, han bøder for Nej. Øh, på samme måde. Hvis man ser den der nyeste dokumentarserie, der er på HBO om kong Carl Gustav, øh, og hele det forhold, der har været i Sverige til nazisterne, Øhm, og hele det opgør, man også har haft, som de også taler om, og så samtidig med, at, at der også er historien omkring Silvia, og Silvias familie med nazisterne, så bliver det jo sådan lidt meget. Øh, og derfor kan man måske også godt forstå, at det bliver blæst endnu mere op. Ikke?
0: Jo. Øhm, har dronning Silvia, og måske egentlig også uh, Claus i, i Nederlande, har, har de selv været ude og i tale sætte det og sætte nogle ord på det, eller er det noget, mm. man har... Man har forbigået i stillhed og ventet på, at det gik over, eller sådan, hvor, hvor eksplicit har det været egentlig?
1: Altså, det har faktisk været i tale ret eksplicit. Ja. Både i noget men også i Sverige. Og Silvia har været ude at sige, at altså, det er jo ikke hende, der har gjort noget. Og faktisk har hun også øh, sidde og skrevet breve til... Øh, en, en svensk tv-station, som vil vise noget omkring den her fortid, ikke? Og bede dem om at stoppe, simpelthen. Okay. Øh, fordi at hun brød sig ikke om det, og man kan jo også altid sætte spørgsmålstegn ved, hvor kom de her penge fra, eller hvor kom de her ejendomme fra? Viste familien rent faktisk noget, ikke? Øh, og, og det er jo aldrig rart, at der bliver revet op i nogle ting, som man ikke selv er herre over, man faktisk overhovedet ikke synes er rart, og måske faktisk slet ikke selv ville have
0: støttet. Og har noget at gøre med, ja, egentlig. Ikke? Overhovedet. Ja. En TV-stationen, som er lyttede til en. Hvad for noget? En altså, føjede TV-stationen hendes ønske om øh, ikke at bringe. det.
1: jeg mener, de, de bragte en historie med det. Ja.
0: ja. Og det var jo også en svær balance. Altså, ja. Du ved, journalistisk, det kan jeg, jeg er da egentlig selv sætte mig ind i det her med, at, øh, at det er jo også, altså, næsten, jeg vil også sige, uanset hvem øh, dronningen af Sverige var, vil man jo synes, det var interessant at kigge på, hvem er hendes familie? Hvad er ja. hendes historik? Og når den historik altså, endda så er, hvad mm. den er, så gør det den jo ikke mindre interessant. Nej, nej. Men skældet må jo altid ligge med, at skal man bøde for sin forældres, bedsteforældres fejl, ja. hvis man ikke selv har haft noget med at gøre, ikke? Jamen, det, er, det føles bare en
1: lille smule uretfærdigt, ikke? Altså, jo. på den måde. Og øhm. det er jo nok
0: også... Tror det ikke også, det er, der. altså, det er jo også derfor, at de har, nu siger jeg ikke så han klarede den?
1: Ja. Altså egentlig både
0: øh, Beatrix Claus øh, og, og så Drødik Silvia. Fordi, altså, der var ingen tvivl om, at hvis det, hvis det var kommet frem, at man selv havde haft en eller anden, der, der er selvfølgelig også noget aldersmæssigt, der gør, at det kan have været lidt svært for nogle af dem, og han nåede rent bare at han involveret. Ja. Men hvis det nu viser sig med nogen, det kunne man jo ikke. Nej, det, nej, nej. Det ville vil jo ikke kunne lade sig gøre. Men
1: altså, de er jo begge to ekstremt populære, ikke? Jo.
0: Øhm, og og dronning at... Silvia er vel egentlig i mange år langt mere populær end sin mand yeah, yeah, <laughs> altså, altså... <laughs> Han har jo så netop vist, at man godt kan blive upopulær på, hvad man selv gør
1: Ja, yeah. øh, og jeg, jeg synes jo også bare, det er rart at se, at det er kærligheden, der har vundet ja. Og ikke alt muligt andet ja. Alt mulige andres tanker og idéer om, hvordan det skal være ja. Ja. Var
0: der egentlig modstand? Nu tænker jeg bare, at det, var, det var bare meget sjovt, da vi talte om Victoria og Daniel, at mm. der var i hvert fald nogle rygter om, at Silvia havde haft en lille smule modstand mod ah. Daniel i starten. Så tænker jeg bare, at det var sjovt, var der nogen modstand fra Karl Gustavs forældre i forhold til Silvia? Fordi en ting er jo, at han står fast... Ja, de var fast. jo
1: døde, så.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs> de kunne ikke rigtig sige noget. <laughs> Nej. Det er rigtigt, for jeg tænker også, at det der med at en ting er, at man står fast i kærlighedens navn, men om og mm. man også får dem, får dem godkendt rent faktisk. Ikke? Ja. Ja. Det er, der er du selvfølgelig ret i. Det... det der var ikke nogen, han skulle spørge om lov. Nej. Hans historie er jo også Virkelig vild, sørgelig sig. Øh, ja. langt hen ad vejen. Ja. Det, må man bare sige. det må man bare sige. Og det kan være, at vi så skal hoppe fra øh, det svenske kongepar mm. til det norske. Åh, oh, ja. Fordi det er jo også en rigtig vild historie,
1: og en virkelig rørende historie, synes jeg. Ja. Yeah. Ja. Altså, faktisk både Harald og Håkon har nogle ekstrem søde kærlighedshistorier. ja. Historier. ja. Øh...
0: Og Håkon kommer vi ikke så meget ind på, fordi Nej. dem har vi næsten lige lavet et program om, ja. så det kan man gå tilbage og høre, hvis man vil høre om Mette Marit. Mm. Fordi der er jo også, må man sige, et skandale, eller var det ja, et skandaleægteskab. Ja, ja, ja. Det blev indgået, men, men der har vi lavet program om, så det kan man hoppe tilbage og høre. Mm. Men Harald og Sonja, ja. den kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik taget.
1: Ja, fordi øh, Sonja, hun er jo, Sonja Haraldsen, øh, kom jo, øh, jo fra Norge, og var en, øh, en helt almindelig norsk kvinde. Det er sjovt, hun ja, ja. <laughs> Men Sonja, hun, hun var en helt almindelig norsk kvinde. Og altså, ja, de faldt for hinanden, blev meget forelsket. Men Haralds far var ikke super vild med ideen om, at de skulle blive gift, fordi hun var en helt almindelig borgerlig norsk kvinde. Norsk i Ja, og det gik faktisk så vidt, at Harald faktisk troede med at abdicere. Han ville simpelthen ikke være konge, hvis han ikke kunne få Sonja. Og der var ikke nogen andre, der kunne overtage, fordi der var kun øh, mandlig affølge på det tidspunkt. Så det var bare ærgerligt, hvis det var, at han, øh, han abdicerede øh, til fordel for Sonja. Og det kom faktisk så langt, at han begyndte at tro med det. Ja. Og til sidst så, så blev der så givet efter, og han fik lov til at få, få Sonja. Ej. Og det er, jo altså, det er jo bare sådan en smuk historie, ikke? og det norske folk elsker jo. To. Ja. Æh, nu har han så lige været lidt syg, ikke? Med, med corona. Ja. Æh, men, men de har jo også virkelig holdt sammen i tykt og tønt og fået øh, to børn også. Det var bare ekstremt elsket. Ja. Og, og jo, altså, i dag vil jeg jo sige, det er en genistreger, han har fundet en fra Norge, øh, som, som i den grad sådan har bidraget med noget mere folkelighed i det ja. norske kongehus, ikke? Og jeg ved, at der faktisk også er ved at blive lavet en tv-serie om det, ikke? Det er også oplagt. Yeah. Det
0: kan jeg faktisk godt huske, at jeg talt om i det her program, før der bliver lavet. Og det er jo også bare... Altså, jeg skulle også til at sige, når man har set uh, The Crown. Ja. Yeah. Altså, hele den her plotlinje også med... Uh, er det King Edward, ikke? Jo. Der er også jo ender med... Og, og Wallis Simpson, du tænker på, eller Ja, præcis. Det bliver jo næsten ikke smukere, en smukkere kærlighedshistorie, når man vælger at forlade tronen. eller yeah. sådan, Altså, for sin kærlighed, ikke? Mm. Øhm.
1: Selvom det er også er meget udskilt på ja, det tidspunkt. selvfølgelig. Ja, ja,
0: ja. Og man kan sige, at forskellen her ligger jo også i, at Harald troede med det. Ja. Øh, og han var jo, altså... Og han var jo trods alt, ja, sådan arvingen, mm -hmm. hvor i det, vi også, man sagde The Crown, og det, vi så England, var jo, at han... Altså, han... Det var jo en kæmpe bombe, han smed. Og ja. så skulle man ligesom områkere hele, hele muligheden, ikke? Jo. Øhm, ja, men Harald og Sonja...
1: Oh. Og de er altså søde sammen. Ja, det er, de ja. er
0: altså søde. ja. Øhm, og så kommer vi til det sidste par, ja. som vi skal igennem i dag. Og det er jo, øh, der er vi tilbage i Holland, eller ja. nederlandene. Ja. Og det er jo Vilhelm øh, og dronning Maxima. Ja. Øhm, jeg ved, du er stor fan af dronning Maxima.
1: Ja, altså, det er jo, det, men det er bare helt personligt. Det, der, der smider jeg alt, der hedder øh, sådan, øh, historiker. og siger bare, at jeg, jeg synes, hun er helt fantastisk øh, i sit tøjvalg. Ja. <laughs> altså, hun er altid sådan super farverig og spravlet og festlig. Ja. Jeg elsker det. Jamen, ja. du var, jeg kan huske, da vi,
0: da vi dækkede prins Christians fødselsdag herinde, ja. hvor du sad herinde, og hvor, et, øh, hvor hendes datter jo var, ja. var her ja. alene. Mm. Og du var sådan en lille smule lavet, og hun ikke var med, ja. fordi du havde glædet dig til at se, hvad hun skulle have på. Ja, ja. ja det, er, det er sådan en helt personlig ting. Ja. Ja. Nå, men øh, hvis vi så tager historikerebrillerne ja. på, på, på dig igen så har hun jo også skabt en del debat og furorer mm. i Holland, øh, ja. da hun ligesom skulle være dronning. Fordi hun gemmer også på en, en
1: fortid, der kunne være lidt problematisk. Ja, altså... Øh, og jeg ved ikke, hvad det er, de gør nede i Nederlander, om de bare skal finde sådan en halvproblematisk øh, øh, type til at starte med. Øh. Men der er jo ikke som sådan noget galt med Maxima. Og hun har ikke gjort noget forkert. Men hendes far har været involveret i øh, ja, det diktatorskab, der var øh, i Argentina. Ja. Og, øh, og det er jo der, hun oprindelig er fra. Hun har et, et meget langt, fint navn. Øh, og øh,
0: det... ja, Hendes far var, så vidt jeg har kunnet læse mig til, landbrugsminister. Ja. Øh, under, øh, og nu skal jeg lige se hans navn her under, den argentinske diktator, Jorge Rafael Videla.
1: Og det, det er jo ikke sådan super godt at gifte sig med en, der har været direkte involveret i noget med noget diktator. Martin, det kan man sige. Og jeg det, tænker det ser også, ud, og jeg så.
0: tænker måske også, at det, og det må du øh, korrigere mig hvis jeg tager fejl, mm. men især øh, også nederlandes position til at betragte dem ja. også som et øh, øh, kongerige, så at sige, mm. og dermed de har jo også forskellige øer øh, under sig som ja. kolonier. Ja. Øh, så det der med, at man så på den måde har mm. nogle tråde ind i sådan noget, at vel, altså, det, er jo, det vil altid være, være skidt, men det, det er måske ekstra skidt, øh, når
1: man er når man
0: lige præcis er Holland nederlandene.
1: Altså, man glemmer jo lidt, at nederlandene faktisk også har været en ret stor kolonimagt, mm. og de er, ja, stadigvæk til den dag i dag har nogle områder, der ligger meget langt væk fra Nederlandene øh, som de faktisk også besøger af og til. Ja. Ikke? Mange
0: lækre øer i Mange Karibien, øer. Ja,
1: Nemlig, ikke? Og man kan
0: flyve direkte med KLM.
1: <laughs> som William Alexander jo faktisk flyver en gang imellem. Ja. Æ, men altså, det så jo bare rigtig skidt ud, ikke? At William Alexander, han skulle giftes med en, hvis familie var involveret i, ja, noget med diktatoren, ikke? Ja. Fordi det kunne jo så eventuelt smitte af, og hvordan vil det så være? Og, og
0: også fordi det ikke er noget, hendes tip tip Far Ej. gjorde. Det er hendes far, som yeah. var minister. Yeah. Så på den måde har hun jo også øh, levet et liv og været involveret i det. Yeah. Fået, fået nogle goder på baggrund af, Helt at man sikkert, har haft ja. den position. Ikke? Altså, der kan man sige, det vil lige tale om før, men mm. skal man bøde for, for sine forældre, bedsteforældres sønner? Det skal man ikke, men, men hun har
1: været selv så meget... Involveret i det liv i hvert fald, ikke? Hun var sig ekstremt tæt på. Igen ja. er det jo ikke noget, hun selv har valgt. Nej. Øhm, og hun frasiger jo så også alting, da hun øh, øh, gerne vil giftes med William Alexander. Og øh, det, det kommer jo faktisk så vidt, at, at hendes egen far jo ikke deltager i brylluppet. Ja. Øh, han er simpelthen ikke inviteret. Og det forstår man måske godt. Det forstår man godt. Men ja. prøv overveje at være til dit bryllup, ja. uden at dine forældre må være der. Ja. Altså, ja, ja, de er, det er jo... ikke, ikke, ikke og
0: hun, inviteret. Og hun, altså, hun var, var tæt med sin far.
1: Ja, ja. det var hun. Ja. Øh, og det var også helt klart noget, der fyldte rigtig meget for hende. Da hun også senere fortalt, at det, det var hårdt, ja. at øh, hendes far ikke var der. Og det er jo, hans hendes familie er ikke noget, man hører om længere. Altså, alt, er der alt... en kontakt overhovedet?
0: Jeg ved, nu ved jeg ikke, om de
1: stadig ja. lever. Øh, altså, øh, der er kontakt til familien, ja. øh, men at hvad jeg ved af, så er det ikke sådan noget, sådan, Nej. Øh, der er særlig meget fremme. Nej. Nej.
0: Men er det så samme historie, slutter vi også på en, på en high note med Max. Ja, altså, at hun ligesom også har fået... Der var en modstand, men hun har fået bevis sit værd.
1: Ja, altså, på en eller anden måde, så, øh, så gik der ikke særlig lang tid, for at øh, alle bare var forelskede i ham. Hun er også...
0: Altså, hun er sådan hvad skal man sige, på meget, en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, ja. øh, og minder ikke så meget om, altså, det, altså hun er sådan, der er sådan, der er sådan et eller andet lidt kægt over hende. Eller sådan, ja. 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 Og netop som du siger også, at den der med, man man aldrig ved helt, altså for eksempel med vores egen krummer så har vi jo også vendt os til, at hun klæder sig enormt smukt og klassisk. Ja, ja. Og Maxima, der ved man ikke helt, om det...
1: Om det er et eller andet kapar. Ja, altså, jeg synes jo godt, man kan se, at hun kommer fra Argentina ja. nogle gange. Ikke? Så ja. er der lidt mere knald på alting. Ja. Øhm, men altså, øh, befolkningen er jo faktisk virkelig, virkelig glade for Maxima. Ja. Øh, og deres tre døtre jo. Ja. Øhm, og der har jo heller aldrig været i tvivl om, at, at Beatrix har støttet det her ægteskab utrolig meget. Og det tror jeg også har gjort en ret stor forskel. At både Beatrix og Claus øh, har, har støttet ægteskabet ja. øh, og har øh, sådan selv været igennem, jeg hvor svært jeg siger, det var. Ikke? Det giver
0: jo mening, ja. at hun vil støtte det, for hun har stået faktisk i samme situation ikke? Ja. med sin egen mand dengang. Ja. Ja. Men det, du har da ret, at når, vi, altså, at når man kigger på det, så, så kan man tænke, okay, der er der, et eller andet, der er der lidt et mønster her ja, i ja. Nederlandene Hvordan kan det være? ikke Og det er jo sjovt, når vi har talt om vores egne kongelige, der har fundet ægtefælder i udlandet, så har det jo meget været sådan Nå, men så har det været nogen, der har været lidt anonyme, og det har været lidt svært at måske finde ud af, hvad, hvad lå der i deres fortid og sådan noget. Ikke? Men, men her har der altså været nogen, hvor det var nemt at finde ud af, hvad der lå i deres ja. fortid. Ja. Ja. Men heldigvis endte det jo godt. Ja. Og det er jo faktisk dejligt. Og så ledes så vi faktisk noget igennem listen, og den, den skarpe lytter vil nok sidde og tænke, øh, hvad med Charles og Camilla? Og, ja. dem, altså, og dem vil jeg også meget gerne snakke om, men jeg synes næsten, de er så stort et emne, mm. at de, de fortjener næsten deres eget program. Øh, fordi det, ja. det er jo en, en længere saga, som, hvor vi godt kender flere af, af kapitlerne allerede, men, men dem synes jeg næsten, at vi, vi skal tage op øh, på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi fordyber os i dem.
1: Og der kommer jo rigtig meget om, om dem til øh, den nye sæson af The Crown. Der kommer jo nemlig en ny sæson ja. af The Crown. 16. november. Ja. Øh, og...
0: Det tør jeg næsten godt øh, også øh, gætte på. Emma, du er også glædet dig øh, rigtig, meget. rigtig meget, <laughs> og det gør jeg også <laughs> ja. rigtig meget. Æ, vi lavede jo et sævesnit faktisk om sæsonen øh, sidste år, og det ja. tænker jeg også, at vi kan gøre i år. Jeg er så godt nok faktisk lige på ferie, når den udkommer, men det må vi gøre øh, Det må vi gøre senere i november. Der tænker jeg også, at så folk lige får set den selv. Ja. Æm, jeg glæder mig så meget. Ja. Og det er jo den sidste sæson, og den kommer i to mm. Ja. Det bliver virkelig spændende. Vanligt men forløbig, så, så runder vi udsendelsen af her. Tusind tak, Emma, fordi du ville komme og være med til at gennemgå nogle af de her vilde ægteskaber, der har været i royale kredse gennem, gennem årene. Jeg, jeg er sikker på, at vi kunne, vi kunne vende flere, hvis vi havde mere tid. Og som altid, tak til Alex Brønberg, der også producerede det her program. Tak til jer, fordi I lyttede med. Og vi høres ved igen i næste uge.